0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности» ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 30 августа. Мы начнем с новостей из Украины. Вооруженные силы этой страны начали контрнаступление в Херсонской области. По данным некоторых западных источников, войска Украины освободили 5 населенных пунктов в течение первого дня контрнаступления. И как минимум на одном из участков фронта продвинулись на 5-6 километров. Насколько это серьезное изменение в ходе войны? Насколько, в общем, большие планы? И как далеко может развиться это наступление? Мы сегодня поговорили с экспертом. Начнем с этого в нашей программе.
2: Ну а далее мы поговорим о введении в нашей стране службы государственной обороны. Эту тему в нашей программе мы уже неоднократно поднимали, но вот Министерство обороны разработало законопроект, в частности, который предусматривает, как, собственно, поступать с теми людьми, которые будут уклоняться от этой обязательной службы гособороны. Штрафы, по мнению Министерства, неэффективный механизм, поэтому решено, что гражданам, которые обязаны служить в службе гособороны, но не прошедшим ее будет Будет выдаваться удостоверяющий личность документ, ну то есть паспорт со сроком годности только до 26-летнего возраста. То есть если человек не пройдет службу гособороны, его паспорт просто не продлят. И сегодня мы более подробно об этом с Министерством обороны поговорим.
0: Долгожданная новость пришла сегодня из кабинета министров. Правительство приняло решение присвоить статус объекта национальных интересов проекту строительства терминала сжиженного природного газа в Скулте. Министр экономики Илза Индрексона выразила уверенность, что парламент Латвии также поддержит такой вариант и, соответственно, ожидается, что СПГ-терминал будет возведен уже к осени 2024
2: года. Мы поговорим о высшем образовании. Сегодня такое достаточно неожиданное предложение поступило от Министерства образования в частности. В частности, оно оценило возможности дальнейшего финансирования высшего образования в нашей стране и рассмотрело вариант отказа от бюджетных и платных мест обучения в вузах и предложило вести доплаты для большинства студентов. Пока не очень понятно, что означает отказ и от бюджетных и от платных мест, как это вообще э, будет все происходить, но мы сегодня связались с объединением студентов нашей страны для того, чтобы понять, как они, собственно, смотрят на эту инициативу и э, их мнение в нашей программе мы вам представим.
0: Ну, а в конце программы поговорим немного о погоде. Еще вчера был теплый день, один из самых теплых 29 августа <laughs> в Латвии. И вот, как оказывается, к концу этой недели уже возможны осенние заморозки и комментарии специалиста-синоптика мы представим вашему вниманию в конце нашей программы сегодня.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rus.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rus.lsm. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: А также скачивайте наше бесплатное мобильное предложение «Латвия с радио», оно есть в App Store. Google Play. Там есть все наши новости и программы.
2: Ну и добавлю, что готовясь к Международному дню подкастов, мы предлагаем принять участие в опросе о том, что вам нравится или не нравится в подкастах и что бы вы хотели в них услышать. Принимайте участие в опросе и выиграйте уникальную экскурсию по историческому зданию Латвийского радио. Принять участие в опросе можно на странице Латвийского радио 4 в социальной сети Facebook. Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас.
0: Начинаем с Украины, где вчера... Откуда вчера пришли очень важные новости. Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Херсонской области. Этого контрнаступления ожидали очень давно. О том, что украинская армия в августе может начать соответствующую наступательную операцию, давно говорилось. Но вот э, это все никак не происходило. По некоторым данным, украинские войска освободили пять населенных пунктов в течение первого дня контрнаступления. И как минимум на одном из участков фронта продвинулись на... 5-6 километров. Советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович сегодня в своем телеграм-канале опубликовал следующую запись. Сегодня началась активная часть по освобождению юга от российских захватчиков. Это плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских. Многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населенному пункту в час, но мы так не воюем, да и средства ограничены. Мы воюем не для понтов и громких фраз, как противник. Мы воюем ради дела. Это дело требует времени и сил.
2: Ну а более подробно об успехах вооруженных сил Украины мы сегодня поговорили с политологом украинским Олегом Саакяном.
3: Известно, что украинские военные прорвали первую линию обороны на нескольких участках. Было освобождено четыре села, по предварительным данным. Где-то удалось более эффективно закрепиться, где-то менее эффективно. Но, судя по всему, это еще не полномасштабное наступление. И по коммуникации властей это становится понятно. Людей призывают сейчас максимально эвакуироваться с территории юга оккупированных. А также с, скажем, подготовки военной. Видно, что это еще не процесс полномасштабной Освобождение Востока. Скорее всего, мы имеем дело с прощупыванием линии обороны и с прижиманием России в гуд. То есть фактически это сейчас оперативного уровня действия, конечно, а не стратегического. Все это время разжижалась оборона России. Сейчас нашли э, слабые места и, судя по всему, туда ударили, зашли клином, расширили плацдарм на левом берегу Ингульца в одном из участков там где очень важно было э, укрепиться и в других также фактически просто пробили первую линию обороны россии дальше сейчас будут смотреть будем видеть сегодня завтра буквально будет развиваться там наступление вглубь или нет или все таки это было ближе к прощупыванию к чему я склоняюсь
0: Похоже, действительно наступает сейчас или наступил новый этап этой войны. Долгое время ожидали, что именно в августе Украина начнет наступление на херсонском направлении. Прощупывание или это, или прям полноценное наступление, мы узнаем в ближайшее время. Но тем не менее, почему, на ваш взгляд, это происходит именно сейчас? Есть ли к этому какие-то предпосылки? Ну, сейчас достигнута
3: ситуация, когда Россия утратила военную инициативу. Но Украина ее еще не перехватила. У России уже нет возможности обеспечить второе дыхание и недостаточно силы и средств для того, чтобы эффективно э, удерживать на всех участках линию фронта. Им приходится все время перекидывать резервы, усиливая один участок за счет другого. То есть постоянно это воскутковое одеяло, которое латают. Но Украина еще тоже недостаточно силы и средств для того, чтобы эффективно и с небольшими потерями на, перейти в полномасштабное освобождение территории. Поэтому сейчас мы видим, как Украина работает больше по тылам, работает по разжижению линии обороны российской для того, чтобы обеспечить для себя в будущем более легкое захождение на территории, более эффективное освобождение с меньшими потерями. Судя по, скажем, ряду кривых, которые должны сойтись в единой точке, Украина уже фактически перешла к подготовке контрнаступления на юге. И вполне вероятно, что в ближайший месяц-2 Украина перейдет к более полномасштабным действиям.
0: На протяжении некоторого времени со стороны украинских официальных лиц доносились такого рода заявления и комментарии, что для контрнаступления не хватает оружия, необходимо больше поставок со стороны Запада вооружений, чтобы провести эту операцию. Можно ли сказать, что сейчас как-то достигнуто вот, необходимое количество этого вооружения поступило, и теперь действительно можно рассчитывать на то, что Украина будет двигаться? Вперед.
3: Украина уже полтора-два месяца фактически производит ползущую подготовку к э, ползущую э, ползущей Фактически подготовку уничтожает тылы, э, прерывает логистические цепочки, тему самым э, уничтожает возможности России к, не только к наступательным операциям, но и к эффективным воронам операций на этих участках. Поэтому, в принципе, процесс сам уже начался. Другое дело, то, что абсолютно верно. От количества боеприпасов, от количества вооружения, зависит прямо пропорционально зависит количество потерь, которые принесет Украина, освобождая территорию. Поскольку освобождение территории, конечно, наступательная операция, она всегда имеет выше коэффициент потерь. Никуда здесь не деться. И, соответственно, сейчас Украина просто делает все для того, чтобы снизить э, это количество и максимально рационально распределиться а теми э, силами и средствами, которые есть. Судя по всему, сейчас уже некое новое качество по количеству и по характеристикам вооружения достигнуто. Но достаточно ли уже для наступления? Судя по тому, что полномасштабного наступления нет, скорее всего, нет. Скорее всего, сейчас еще донаращивают эти мышцы.
0: Приближающаяся осень и зима оказывает ли какое-то влияние на планы контрнаступления Украины? Ухудшение погоды, ухудшение погодных условий, оно будет играть скорее на руку Украине, которая будет стараться своей территории вернуть, или России, которая будет защищать то, что она захватила ранее?
3: Все будет зависеть от того, в, как, в каком состоянии и с какими территориями Россия и Украина зайдут в зимний период. Безусловно, ближайшие два-два с половиной месяца будут во многом решающими предопределяющими то, с какими позициями мы вошли и сколько вообще продлится этот конфликт. А Украина попытается по максимуму воспользоваться сейчас этим временем и, скорее всего, нас ждет достаточно горячий октябрь месяц, который, наверное, будет пиковым с точки зрения э, осенней военной кампании, и от этого будет зависеть э, характер возобновления войны э, в ее в полном масштабе, скажем, весной. Поскольку, понятное дело, что зимний период будет продолжаться, боевые действия будут продолжаться, но будут носить несколько другой характер и меньшей интенсивности. Но тут будем смотреть, в зависимости от того, как мы в состоянии, снова таки армии подойдут, с каким снаряжением. Российская армия не готова к зимнему периоду. Готова ли украинская армия к более активным боевым действиям на зимний период? Пока что остается загадкой, да, возможно, для врага с сюрпризом.
0: Олег Саракян, украинский политолог, рассказал нам о начале операции, которая вот, Украина ведется вчерашнего дня по э, контрнаступлению в Херсонской области. Он, правда, говорит, что это не прямо операция по контрнаступлению, а ее скорее такая предварительная часть, за которой вот последует уже полномасштабная э, военная операция по, захвату, по, по освобождению тех территорий, которые были ранее захвачены Россией.
2: Ну и западные СМИ, в частности BBC, пишут о том, что возвращение контроля над Херсоном станет масштабной задачей для Украины. Э, Херсон стал ключевой точкой на за последние недели, и важность этого города объясняется его близостью к Черному морю. Он расположен в устье реки Днепр и находится также всего в 100 километрах от Крыма, поэтому город открывает возможности для судоходства по важным морским путям. России этот город был захвачен еще в начале войны, у них было несколько месяцев для того, чтобы там обосноваться, вести подкрепление, подготовиться к контратакам, но теперь будем следить за тем, что, собственно, сможет сделать украинская армия
0: на самом деле конечно значение той операции которая сейчас проводит украина она огромная даже не столько вот именно из каких-то хозяйственных экономических соображений но и из моральных и в общем для боевого духа украинской армии это все и украинского народа в целом который сейчас вот на протяжении более чем полугода сопротивляется этой агрессии это конечно не на этот боевой дух он повлияет может очень сильно потому что на самом деле херсон это крупнейший областной центр который до сих пор был захвачен россия с начала военных действий И, в общем, пожалуй, там наиболее сильно Россия укрепилась из всех вот этих Вот захваченных городов Кроме того, та часть, которую сейчас освобождает Украина, Это еще и Новая Каховка Новая Каховка это дамба и канал С той самой водой откуда, По которой, в общем, соображается питьевой водой Крым да. То есть сейчас там целый... Спектр знаковых населенных пунктов, освобождение которых просто э, реально способно показать э, мировому сообществу, Украине, России, что вот, украинские вооруженные силы э, способны отбивать ту территорию, которая у них была захвачена вот эти вот первые э, две недели войны, когда, в общем, с южной части, как э, говорят многие украинские эксперты, действительно, как оказалось, Украина к обороне была не настолько готова, как это было, например, на севере или на востоке.
2: Но ну, а мы идем дальше, поговорим об обязательной службе государственной обороны в нашей стране. Дискуссии на эту тему ведутся уже несколько недель, и в частности на Латвийском радио 4 эти дискуссии велись, и мы в программе Подробности не раз с экспертами обсуждали и плюсы, и минусы вообще всей этой идеи. Но сегодня стало известно, что гражданам, которые обязаны служить в службе гособороны, но не прошли ее, будет выдаваться удостоверяющий личность документ со сроком годности только до 26-летнего возраста. Это э, предусмотрено законопроектом, который Министерство обороны подготовило. Вообще, э, для чего это нужно? Э, в принципе, Министерство обороны говорит, что ответ достаточно прост. Очевидно, э, будут люди, которые будут пытаться как-то ускользнуть от этой службы, э, но э, нужны какие-то санкции. И, в общем-то, специалисты Минобороны искали, по их мнению, наиболее эффективный механизм.
0: Да, и, собственно говоря, в чем этот механизм будет состоять и почему он такой, сегодня в нашей программе рассказал директор департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Каспер Галкин. В первую очередь я хотел бы подчеркнуть самое важное – инициативы Министерства обороны – связана не с репрессиями. Она нацелена на то, чтобы привлечь к службе государственной обороны как можно больше граждан, которые были бы готовы защищать нашу страну. Однако, продвигая эти нормативные акты, нужно быть готовыми к тому, что будут люди, которые осознанно попытаются избежать госслужбы. Поэтому мы очень долго и тщательно оценивали опыт других стран. Система с паспортами, о которой вы спросили, уже давно работает в Финляндии. Мы не хотим создавать тяжелую не только для нас, но и для других государственных учреждений систему и заниматься преследованием граждан, их поиском или чем-то подобным, чтобы в итоге люди, избегающие призывов в службу гособороны, получили только административное наказание. Поэтому мы предлагаем другое решение. Пока это только инициатива которая нигде не утверждена. Здесь мы предлагаем пойти по примеру Финляндии, когда гражданам будет выдаваться удостоверяющий личность документ со сроком годности только до 26-летнего возраста. То есть, если человек избегает службы государственной обороны, он не получит новый документ. В таком случае для него вступает в силу ряд ограничений, которые касаются тех, у кого нет действующего документа, удостоверяющего личность. Конечно, мы надеемся, что таких ситуаций у нас не будет, и так далеко заходить не придется. Но наш прошлый опыт свидетельствует о том, что есть целый ряд штрафов, которые являются либо малоэффективными, либо неэффективными вовсе. Например, мы это пережили с военными запасами. Раз в три года они получают повестку с требованием явиться на военные учения. Иногда мы сталкиваемся с тем, что они публично высказывали аргументы, что лучше я заплачу административный штраф, чем поеду на учение. Поэтому, когда мы думали над санкциями, точно так же, как мы думали над различными бонусами, которые тоже включены в этот законопроект, нужно было разработать эффективный механизм, чтобы снова не получилось так, что эти санкции не работают. Человек платит штраф, и живет дальше. В таком случае мы ничего от этого не приобретем. Ни государство, ни общество, ни каждый из нас
3: индивидуально.
2: Это был комментарий Каспара Галкина, директора департамента военно-общественных отношений Министерства обороны. Но еще некоторые очень важные моменты он сегодня нам прояснил. В частности, подготовленный Министерством обороны законопроекта предусматривает, что если молодой человек, который был призван на Государственную службу обороны, в это время учился или работал, то вуз или работодатель обязаны сохранить за ним это место. То есть он ни в коем случае не должен потерять свое место работы или место в в высшем учебном заведении что же касается тех людей которые находятся за границей в этот период времени но ну, там уже детали каждый такой случай будет оцениваться отдельно но впрочем также вот этот вот законопроект предусматривает что в случае смены места жительства призывник и военнослужащие службы гособороны должен уведомить структурное подразделение минобороны об этом письменно или лично в течение 10 рабочих дней с момента постоянного проживания по заявленному месту жительства и и призывники, проживающие или находящиеся с границы, должны будут вернуться в Латвию до достижения, имея 26-летнего возраста, обратиться в ответственное структурное подразделение Минобороны для прохождения службы. Но э, отдельные случаи, когда у человека, например, двойное гражданство, э, в общем, все, все это будет оцениваться индивидуально. Но э, Минобороны подчеркивает, что вот все эти решения, которые касаются именно паспортов, это... Ни в коем случае не сделано ради каких-то репрессий. А вот, как пояснил Каспер Галкин, есть отдельная история с военными э, запаса, которые для того, чтобы не приезжать на учения, они прям открытым текстом говорят, что мы лучше заплатим штраф. Но вот э, дабы не было здесь таких ситуаций, потому что все это становится в таком случае бессмысленно, Минобороны предлагают вот, установить срок годности для паспортов.
0: Да, инициатива, надо сказать, достаточно новая и, в общем, можно сказать, что довольно неожиданная, по крайней мере, раньше ни в каком виде в общественном пространстве она не обсуждалась, поэтому оценить сегодня ее юридическую составляющую мы не смогли, мы сделали попытки связаться с некоторыми юристами, которые uh, разбираются в европейском праве, надеюсь получить от них ответ на вопрос Насколько вообще вот такие ограничения для молодых людей, достигающих 26-летнего возраста, что им фактически не будут продлевать паспорт или выдавать новый паспорт? Насколько они соотносятся с законодательством Евросоюза, которым, по идее, у нас все унифицировано? Но вот нам никто не смог этот вопрос сейчас прояснить, потому что пока нету текста законопроекта. До тех пор, пока, вот собственно, предложение Минобороны не будет явлено на бумаге так, чтобы его можно было оценивать, эксперты своего мнения высказывать не будут публично. Ну вот неофициально было сказано так, что действительно то, что касается э, паспорта внутреннего, это относится к компетенции страны, но при этом э, возникает э, немало юридических нюансов, связанных, например, с ситуацией, когда человек, у которому наступает 26 лет, он э, работает в другой стране, например, в Швеции. Э, европейская... Право, по идее, защищает его возможность работать в другой стране. И как в этом случае вот этот вот конфликт, если на самом деле все так, что он работает в другой стране, и у него кончается паспорт в Латвии, как он будет решаться? В общем, непонятно. Надо будет нам к этой теме, конечно, вернуться после того, как мы окончательно увидим, как, собственно говоря, этот, эта инициатива будет формализовано в бумаге.
2: Ну, доклад представлен правительству будет уже в сентябре, как нам сегодня сказали в Министерстве обороны, ну и, соответственно, потом он будет двигаться дальше, так что мы к этому вопросу вернемся в ближайшие месяцы. Пока двигаемся дальше.
0: Мы переходим к следующей теме и поговорим о терминале жиженного природного газа. Сегодня правительство приняло решение присвоить статус объекта национальных интересов проекта строительства терминала СПГ в Скулте, а министр экономики Илза Индрексона выразил уверенность, что парламент также поддержит такой вариант размещения терминала СПГ. Ну, разговор о том, что Латвии нужно строить свой терминал, они идут довольно давно, и они очень участились в последние месяцы, когда цена на газ стала расти, а с 1 января, как мы знаем, Латвия отказывается от закупок российского газа совсем.
2: Сейчас мы более подробно об этом поговорим с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Гуннерсом Валмунисом, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Господин Валмунис, ну вот... Подразумевается, и министр экономики прогнозирует, что проект может быть реализован к осени 2024 года, на ваш взгляд, но все-таки не запоздали ли мы с этим решением, учитывая, что у нас вот предстоящая зима будет очень тяжелой, потом еще неизвестно, что в 2023 году этот терминал появится к осени 2024 года, то есть, ну, возможно, уже ситуация на рынке нормализуется к тому времени?
4: Я считаю, что все-таки э, это решение не, не, слишком, не принято слишком поздно, потому что ну, реально смотря э, такое э, обоснование, действительно, из точки зрения безопасности, для принятия такого решения все-таки у нас было ну, примерно несколько месяцев с начала войны. И э, особенно укротить этот э, процесс строительства все-таки, Нету особенных возможностей, кроме того, что правительство уже сделало, то есть дало этому объекту статус, ну, статус этого объекта национальных
2: да. интересов, да.
4: Да, да, да. И что касается рынков, я считаю, что все-таки и даже через два года, все-таки эта ситуация уже не изменится, потому что все-таки уже принято это политическое решение, что э, страны нашего региона больше э, не будут все-таки потреблять э, натур... э, природный газ из России. И надо на все эти новые, э, новые проекты терминалов смотреть, как на замену э, тем э, трубопроводам, которые уже э, действуют. То есть действовали раньше, да, с Россией. И если смотреть с такой чисто технического анализа, я думаю, что это довольно закономерно, что все элементы системы, которые сейчас из системы, ну можно сказать уже Выпали, да, все-таки будет замещены, заменены чем-то другим, то есть новым источником энергии. И если так смотреть на, на перспективе нашей, нашей системы Балтийского газоснабжения, тогда исторически у каждого из балтийских стран был этот свой трубопровод с Россией, да. И это будет только логично что соответственно он будет заменен уже терминалом. Потому что если смотреть на ситуацию, какая она сейчас, всегда должно иметься в виду возможность, что один из элементов системы может по каким-то техническим причинам, скажем, бездействовать или выйти из строя, и тогда система все-таки должна быть самодостаточной. И если мы смотрим на ситуации, когда у нас двое таких терминалов, скажем, в Эстонии или в Литве, тогда такой простой терминал или что-то связанное из выходом из строя, тогда все-таки создает довольно э, трудную ситуацию, то есть система э, в зимнем периоде может быть э, ну, не способна э, покрыть все, весь, весь, всю потребность э, газа. И из этого точки зрения, то есть из так называемые критерия N-1, да, э, то есть принцип, когда э, э, вы, вы Выход из строя одного элемента э, должно э, все-таки э, сохранить стабильность системы. Я думаю, что соблюдается именно при этом раскладе, что у каждой балтийской страны есть свой терминал, и э, он заменяет эти исторические трубопроводы из России. Mm
0: -hmm. Господин Владимирович, но вот вопрос такой, а газ-то сжиженный откуда брать? Потому что вот сейчас довольно много говорится, что Европа, пытающаяся освободиться от зависимости от российского газа, не может полностью найти сжиженного природного газа достаточно, чтобы компенсировать все то, что поставляла ей Россия. Что-то покупается в Катаре, что-то покупается у США, но очевидно, что объема этого СПГ не безраздельны. Точно ли будет хватать СПГ для того, чтобы заполнить строящиеся хранили? которые вот и в Литве, и в Эстонии, вы сказали, и Германия сейчас строит, два, и Польша строит, будет ли хватать СПГ для того, чтобы новый терминал был заполнен э, сжиженным природным газом?
4: Я думаю, что в то, к той перспективе, когда он уже будет построен, э, такой проблемы все-таки не сохранится, потому что мы уже начинаем соблюдать э, снижение э, темпов развития экономики в мире, то есть и также и в Европе, также и некоторые, некоторые уже ну, шаги к более существенной экономии природного газа, и все-таки производители природного газа будут реагировать на этот очень большой спрос к Европе, и раньше или позже эти потоки жиженного газа все-таки уже ну, приплывет к Европе. Это уже было, можно, можно было наблюдать уже в прошлом году, когда был очень большой спрос в в азийских странах, да, и когда, можно сказать, Азия покупатель уже э, сильно конкурировал с Европой. Ну, а сейчас образуется, можно сказать, противоположная ситуация, тем более еще при наиболее высоких ценах. Так что я думаю, что рынок сможет отреагировать на этот, на этот очень большой спрос. Также более такие, скажем, ну более э, недоразвитые э, 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 источники да, э, природного газа сейчас тоже получит э, э, сравнительно большой экономический стимул для э, развития этих, этих э, э, ну, природных ресурсов. да, э, э, Если смотреть на 2020 э, 20 год, да, когда... Цены на нефть и на газ упали очень, очень резко, и цены, цены были, ну, можно сказать, смешными, да, примерно 5-10 евро, евро за мегаватт -час. Конечно, такая, такой рынок не стимулировал никакое развитие и увеличение объемов производства. А теперешний рынок, конечно, очень привлекательный для для такого развития и для, для увеличения объемов производства. И эта коррекция, я уверен, что произойдет довольно, ну, довольно скоро, примерно за год. да Это уже может... может может урегулироваться чисто из-за очень высокой цены, из-за э, некоторого падения спроса, который при таких ценах просто э, уже не избежать.
2: Вот как раз по поводу цен. Рядовые потребители нашей страны, что, что они значит, получат от того, что у нас в стране будет СПГ-терминал? Как это реально отразится на их кошельках, на их счетах?
4: ну рядовые, рядовые потребители в самая основная выгода у них будет то что в регионе больше не будет такого большого риска что образуется дефицит и цены в нашем регионе могут подскочить выше чем цены в Европе. Это и будет самым главным, ну, самым, самая главная выгода из этого терминала, но как-то рассчитывать, что у нас будут цены особенно чем-то ниже, чем у других стран Европы или вообще в мире, на этого, конечно, не стоит, потому что все-таки торговля происходит в таком очень большом регионе, ну, скажем, во всем мире, и покупатели да, тоже конкурируют за этот ресурс да, и, и цены. То, что мы можем рассчитывать, то что цены когда будут падать в мире, тогда они их очень скоро в своих кошельках увидит и наши потребители. Именно благодаря этой такой инфраструктуре которая дает довольно гибко отреагировать на скажем, предложения разных производителей на мировые. И, ну, колебания конъюнктуры цен и так далее. Раньше все-таки историческая наша система, особенно перед открытием да, при, э, 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 рынка природного газа, все-таки не предполагала э, такую гибкость, и, хотя, может быть, э, этой цены образовались более стабильно, но все-таки иногда были моменты, когда матуський э, Латвийский потребитель, сравняя с европейскими, переплачивал. Ну сейчас, может быть, можно сказать, что с постройкой такой инфраструктуры этот процесс открытия рынка может завершиться полностью, и мы будем, ну, сопоставимы со всей Европой. Мы не будем переплачивать за то, что мы как бы маленькая страна или то или что-то другое, или не будем зависимы от капризов только одного производителя или одного контракта. Но мы будем э, способны закупать э, природный газ, очень похожий на то, как мы покупаем, например, нефтепродукты или другие ресурсы, которые не ограничены какими-то э, транспортными или э, логистическими или э, юридическими, скажем, ограничениями.
2: Но Я возвращение думаю, это... к прежним ценам мы можем забыть уже.
4: Ну, я полагаю, что э, такими ценами, как в 2020 году, мы все-таки лучше хотим избежать таких цен, потому что они уже сами собой уже носят за собой большой кризис, да? но цены, которые, ну, сопоставимы, скажем, э, с ценами 2015 -го года, да, 2014 -го года, я считаю, что они вполне вероятны, но все-таки... Во многом эта ситуация будет зависеть от, от действий, военных действий, все-таки в Украине.
2: Да. А и еще...
4: тогда... да.
2: да, вы хотели пояснить эту мысль.
4: Да, и когда, конечно, если мы посмотрим на историю, тогда всегда после очень больших скачков цен, после ценовых кризисов всегда следующий период ну, означает очень резкое падение цен. И мы, это мы видели в 2014 году, и перед тем, когда были несколько энергетических кризисов, да, это действительно всегда таким ценовым шоком. Uh, все-таки uh, ходят, uh, ну, скажем, и, и они uh, продолжаются уже резким падением цен.
2: Ну вы немножко обнадежили сейчас на самом деле. Я еще хочу в конце спросить, а, ну, вот, uh, наверное, вы знаете, что и жители Скулта, и общество охраны окружающей среды немного обеспокоены строительством. Насколько, на ваш взгляд, это вообще безопасно для жителей uh, Скулта?
4: Я считаю, что этот объект полностью безопасен с точки зрения ну, чисто действительно безопасности. Единственная, возможно, скажем так, проблема действительно заключается только в том, что там будет некоторое время произойти строительной работе, конечно, который будет ну, сделать на время строительства, это зону строительства более некомфортной для местных жителей. Но с точки зрения безопасности, все-таки, например, хочу подчеркнуть, что природный газ все-таки ну, в воде не растворяется, таким образом, как нас пугает несколько, несколько из из, из, из природоохранителей, Так что в некоторых уже аргументах, которые я слышал, я, я бы сказал, что они ложные или некомпетентные. То есть э, с точки зрения качества воды там нету никаких рисков. Единственная возможность, это, конечно, утечка метана в атмосферу, что создает действительно этот эффект ну, парника. Да? И это довольно, конечно, неблагоприятные да, для э, природы, но все-таки не имеет точного отношения к э, здоров, человеческому здоровью. Ну и, конечно, возможность пожара или э, и, и подобного э, случая. Но я думаю, что проект уже в себя включает этот э, предохранительной работы, чтобы, э, ну, сказать, э, так сказать, предотвратить любое возможное прямое, э, ну, э, прямое действие на местных жителей в, в случае пожара или какого-то взрыва. Все-таки э, этот проект, насколько я знаю, не предполагает очень большое хранение. Э, объемов да, природного газа, он предполагает, скорее, я бы сказал, что-то вроде перекачки, то есть на одном месте не будет сконцентрировано, не будет храняться очень большое количество природного газа. И если смотреть на Клайпеду, которая тоже довольно, ну, город с довольно большим количеством жителей, все-таки, как видно, там Довольно пох... объект довольно э, похожего, ну, скажем, э, конструкции, работает вполне успешно, без какого-то э, вредного действия на местных жителей. Э, тоже очень близко э, к активной э, зоне э, туризма и отдыха. Но, не... как я вижу, что... Все-таки местные жители и ну, энергокомпании там нашли общий язык, и они очень успешно, ну, можно сказать можно сказать, живет вместе без особых проблем. Будем
0: надеяться, что у нас получится также. Гуннерс Валдманис, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, рассказал нам про терминал жирного природного газа в Скулте. Благодарим вас, господин Валдманин, хорошего вечера. Спасибо.
2: Ну, честно говоря, меня больше всего э, обнадеживают слова Гуннера Валдмениса по поводу возможного снижение цен, которое должно последовать, по идее, после этих скачков.
0: Ну, на самом деле, да, судя вот даже по последним событиям, когда мы видели, что буквально новость про то, что Германия заполнила свои хранилища газа на 85%, это вот сообщение было вчера, сразу обрушило цены на газ очень существенно, буквально за день. И это, на самом деле, показывает, насколько сильна спекулятивная составляющая в ценах на энергоносители сейчас, на нефть, на газ, потому что рынок наполнен этими игроками, спекулянтами, которые просто боятся того, что цены могут вырасти еще больше, исходя из этих соображений, держат их на очень высоком уровне. Так что, возможно, все это и приведет к какой-то нормализации рынка спустя некоторое время.
2: Поговорим о высшем образовании. Министерство образования и науки, оценивая возможности дальнейшего финансирования высшего образования, рассматривает вариант отказа от бюджетных и платных мест обучения в вузах и предлагает ввести доплаты для большинства студентов. Что это означает? Значит, министерство предлагает вести социальные бюджетные места для малообеспеченных, гарантируя всем обладателям этого статуса бесплатное обучение в государственных вузах. Студенты очной и заочной формы обучения STEM – получится софинансирование государства. При этом доплата студента будет составлять 600 евро за год обучения, которую государство погасит, если студент это обучение закончит. И э, для студентов как очной, так и заочной формы обучения по программам педагогики и здравоохранения Министерство предлагает софинансирование государства при условии, что доплата студента составит 1000 евро за год обучения, которую государство погасит, если студент закончит вуз и будет работать в образовательном или медицинском учреждении. Ну и, значит, по мнению Министерства образования... Необходимо также определить, что доплата студента за учебный год должна составлять 600 евро для обучающихся по приоритетным направлениям и 1000 для обучающихся по другим направлениям. В общем, пока выглядит достаточно сложно эта система. Непонятно, кто и сколько будет софинансировать. И, собственно, поэтому сегодня напросилось мнение самих студентов, что они думают по этому поводу. Да,
0: и сегодня это мнение нам высказала Льлас Малый Рейса, вице-президент Латвийского объединения студентов.
5: Латвийское
2: объединение студентов еще не сформулировало свою окончательную позицию по этому вопросу. Решение по нему на заседании объединения студентов будет принято в конце сентября. Однако после консультации со студентами могу сказать, что концептуально мы эту идею поддерживаем, но продолжаем вести переговоры с Министерством образования по поводу различных факторов риска и неясностей. Например, это касается повышения порога сдачи централизованных экзаменов, чтобы квалифицироваться для получения софинансирования. Сегодня, если мы посмотрим на высшее образование, то распределение бюджетных мест основывается на академических критериях, а социально-экономическое положение учащихся не принимается во внимание. Если мы посмотрим на статистику – то он нередко у учащихся из малообеспеченных семей из регионов у молодых людей у которых нет родителей более низкие академические достижения что и создает эту брешь среди студентов вводя модели софинансирования к студентам из малообеспеченных семей будут применяться скидки а также другие механизмы поддержки понятно что в начале это может вызвать возмущение может показаться что это шаг назад поскольку бюджетных мест больше не будет. Но если мы посмотрим на картину в целом, то это хороший план, как двигаться к датированному государством высшему образованию, постепенно снижая уровень софинансирования. Эта модель не только рассеет социальное неравенство, но и позволит увеличить поток средств в систему высшего образования. Конечно, Латвийское объединение студентов все еще проводит консультации как со студентами, так и с министерством, чтобы прийти к наилучшему решению в этой ситуации».
5: Protams, Латвийский student apienība ve konsultāciju procesā gan ar studējošo pašpārēm, gan ar ministri, lai asku labāku risinājumu
2: Ласма Лига Рейса, вице-президент Латвийского объединения студентов, нам дала небольшой комментарий по этой теме, но студенты еще какую-то свою более точную позицию сформулируют после уже окончания переговоров и с министерством, и с остальными студентами. Но, в общем-то, и, и студенты пока утверждают, и министерство утверждает, что эта система более социально справедлива, чем, чем та, что имеется на сегодняшний день. Пока трудно, на самом деле, ее оценить, потому что непонятно, ну как это, и бюджетных мест не будет, и платных, и вот эти Я вот Я думаю, актации... да,
0: нам нужно дождаться, когда больше будет экспертных комментариев, и мы поймем, на самом деле, чего стоит вот это все, то есть за счет чего производятся все эти перемены. Ну а пока у нас таких комментариев нет, мы перейдем к нашей последней теме и поговорим о погоде у нас было жаркое лето, жаркий август, и вот уже последний день, последние дни августа, у нас начинается осенняя погода, а в конце недели, возможно, первые осенние заморозки. Температура может опуститься до нуля градусов уже в конце этой недели.
2: Мало того, сегодня в Латвии заканчивается метеорологическое лето, завтра начинается метеорологическая осень, очень резко. Мы не ждали, на самом деле. эксперимент
0: как-то стало все двигаться в нашей жизни, в общем без, без, без предупреждений. Лаура меня руководитель отдела прогнозов Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, сегодня с утра была в эфире программа «Домская площадь» и рассказала про то, что нам ждать от погоды в ближайшие дни.
5: Нельзя сказать, что это у нас было самым жарким летом. В предыдущие годы у нас были летние сезоны, когда у нас еще более продолжительный период. Сохранялась и сухая, и жаркая погода, так что да, на фоне таких перемен климата, это одно из таких характерных явлений, которые мы наблюдаем, и нельзя сказать, что это лето было очень нетипичным.
1: Что нам ждать в ближайшее время? Лето уже закончилось, и вместе с сентябрем, наверное, начинается период дождей и зонтиков.
5: В целом можно, с уверенностью можно сказать, да, что последние дни метеорологического лета уже э, за спиной и начинается сейчас метеорологическая осень. Погодные условия будут меняться довольно так э, резко. Если еще вчера где-то наблюдалась температура плюс 30 градусов, то сегодня максимальная температура уже будет в пределах только плюс 17 и плюс 22 градусов. Ну, а оставшиеся дни августа и в начале сентября даже дневное время столбик термометра не будет подниматься выше отметок плюс 12, плюс 16, 17 градусов. Так что очень существенное понижение температуры, и это почувствуем э, также в ночные часы, особенно в начале сентября, в ночь нам, на 3-4 сентября ожидается уже, да, первые заморозки. Самый большой риск это по востоку Латвии, Витзима и Владгала, э, но также и в центральных регионах Курзима, где-то в Зенгала могут наблюдаться на высоте травостоя первые отрицательные температуры.
1: Ничего себе! А то есть сказать. в сентябре уже вот такие отрицательные температуры. Это нормально?
5: В целом, да, у нас бывали ситуации, когда уже и в конце августа наблюдались первые заморозки. Так что это нельзя сказать, что очень-очень ранние заморозки. Но в целом, конечно, тоже так и не поздние бывали ситуации, когда первые заморозки наблюдались в середине сентября и в конце сентября. Но нельзя сказать, что совсем у нас установится вот такая прохладная погода, и что больше такого ну, тепла не почувствуем. Конечно, не будет уже жарких дней, и столбик термометра вряд ли будет подниматься до отметки. Это плюс 25, плюс 27 градусов. Но, скорее всего, уже в середине следующей недели все-таки в Латвии вернутся более теплая воздушная масса. И при солнышке в дневное время будем наблюдать температуру плюс 20, плюс 21, 2 градуса.
1: Вот не могу я оторваться от темы лета, как и от самого лета. Вот смотрите, есть такой период осенью бабьи лета. Это когда вдруг наступают такие приятные теплые летние деньки на несколько дней. И это случается почти всегда. Вообще, это есть объяснение какое-то
5: да, почему нет, но ну, у нас, мы живем в таком регионе, где воздушная масса меняется и после более прохладных поступают опять более теплые воздушные массы, когда погоду определяют так называемые циклоны, то погода у нас более облачная, дождливая, устанавливаясь антициклоном, атмосферному давлению повышаясь, конечно, погода улучшается, дожди прекращаются и бывают эти сухие дни, и тогда мы можем говорить вот про это.
1: Бабь или? Называемое
5: бабье да, да. лето, да. И, ну, это такое абсолютно нормальное явление для нашего региона, что у нас погода неоднородная, она меняется. И вот то, что к нам поступают более теплые воздушные массы в осенний период, и что у нас сразу так погода не ухудшается, и только температура понижается, понижается. но это, это одна из особенностей нашего региона. И я думаю, что мы о ней можем только радоваться, может быть.
1: Даже да, конечно, приятно увидеть uh -huh. осенью кусочек лета. Скажите, самый главный вопрос, который, вот, я думаю, волнует ну, всех наших радиослушателей. Что нам ждать зимой? Есть народные приметы. Лето жаркое, зима значит холодная, Либо это приметы и никак к реальности они имеют мало отношения.
5: Таких подтверждений анализируя климатические данные нельзя найти. Исторические ситуации бывали очень разные. После жаркого лета у нас наблюдались и холодные зимы, и очень теплые зимы. Так что тут такой прямой связи нет. Но на данный момент надо сказать, что у нас впереди еще вся осень. И если смотреть на зиму, то прогнозы еще очень-очень ранее на этот сезон. Но ну, в целом, то, что, что можно увидеть, то ну, немножко больше вероятность таких сценариев, где в целом средняя температура за вот эти три зимние месяца, декабрь, январь и февраль, Ожидается, что температура будет около нормы, ну а количество осадков ожидается около нормы или, может быть, даже чуть больше нормы. Что означает температура около нормы? Если смотреть по климатическим данным, то в такой ситуации у нас все-таки это немножко отрицательная температура, значит, как бы мороз будет больше преобладать над температурами, которые выше нуля, ну, значит, мы все-таки больше можем почувствовать такой, такую, ну, зиму, чем может быть сезон, когда у нас все серое, без белого снега, и все время идет только дожди, дожди, дожди. Ну, такие зимы мы тоже, наверное, помним в последние десятилетия время. Ну, из года в год такие тоже наблюдались. Но и в прошлом году, в принципе, у нас зима, можно сказать, была с температурами около нормы. И были периоды, когда вот именно вот эти зимние погодные условия с морозом и снегом преобладали над температурами выше нуля и периодами с дождями.
0: Лаура, кроме меня... Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра среды геологии и метеорологии рассказал сегодня в эфире программы «Домская площадь» про то, что нас ждет от погоды.
2: Ну что, врываемся в осень. На этом программу подробности сегодня завершаем. А
0: осень врывается в нас. Да.
2: Да. Евгений Антонов.
0: И Юлиана Шкаглова.
2: Звукооператор Андрей Волков. Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся уже завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.